0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, es gibt eine ganze Menge Politik, aber wie habe ich ganz nach hinten geschoben, denn es ist eh unschön. Aber zunächst mal geht es um PayPal und Bitcoin, denn das war überfällig. Bisher konnte man die ja nur innerhalb von PayPal, also in den USA, handeln. Jetzt geht das auch mit Drittwallets. Außerdem geht es um Twitter Spaces. Auch die öffnen sich jetzt für das ganze Web und gehen damit aus der Twitter-App raus. Dann geht es um Nvidia, die ein Mega-Quartal hingelegt haben, aber ich glaube, das wundert niemanden. Und dann ja, drei Jahre DSGVO und irgendwie ist niemand wirklich glücklich darüber. Und die Luca-App hat mal wieder Sicherheitsprobleme und die werden immer größer. Also ja, es gilt das Gesagte, aber es wird, verschärft sich von Mal zu Mal. PayPal hat sich ganz klar zum Thema Krypto bekannt, das ist jetzt schon länger her. Letztes Jahr fing es an, hat auch die Währungen massiv gestützt und bisher ging das aber nur innerhalb der PayPal App. Also alle Abrechnungen nach außen liefen mit Fiat, also mit klassischem US-Dollar-Geld und langsam dann auch weltweit mit anderen Währungen. Aber man konnte keine Bitcoin überweisen. Also aus der PayPal Wallet konnte man keine Bitcoin nach außen verschieben und auch die anderen Währungen nicht die unterstützt werden. Genau das hat sich jetzt geändert oder ändert sich jetzt gerade. Man kann Bitcoin jetzt auch in Drittwallets raus verschicken. Das ist natürlich sehr wichtig, denn ansonsten wäre so ein naja, geschlossenes System entstanden, wo Bitcoins und andere Coins nur im Hintergrund agiert hätten. Und das ist nochmal auch eine starke Positionierung von PayPal. Die hat einfach sagen, das Finanzsystem verändert sich und die alten klassischen Wege verändern sich und die können wir nicht mehr mitgehen. Ich hatte das Thema oft genug hier. Es ist ja nicht nur PayPal, auch Visa ist ja längst tief da eingestiegen. Visa setzt eigens auf einen US-Dollar-basierten Stablecoin für die Abrechnungen, weil natürlich auch das viel billiger und effizienter ist. Und... Da gibt es jetzt auch noch Gerüchte bezüglich PayPal, dass die wohl einen eigenen Stablecoin ähm, aufbauen wollen. Das würde mich nicht wundern. Denn das macht ja absolut Sinn, wenn man sich das anschaut. PayPal ist einer der größten Zahlungsabwickler weltweit. Und natürlich ist es unschön, da mit den ganzen verschiedenen Währungen hantieren zu müssen, gerade wenn man über Ländergrenzen und Währungsgrenzen hinweg agieren will. Insofern wäre das eine logische Konsequenz aus dem, was PayPal gerade macht. Natürlich müssen sie im Moment erstmal die klassischen alten Coins bedienen, aber einen eigenen zu generieren wäre sicherlich klug. Man sieht es ja auch bei Facebook, die ja Libra jetzt in die USA gezogen haben, also den nächsten US-basierten Coin dort gerade bauen, da hat es ja viel Diskussion gegeben. Eigentlich war die Idee ja, dass man einen Währungskorb aus verschiedenen Währungen baut, der dann diesen Libra-Coin stützt und sozusagen stabil machen soll. Aber das wollte niemand zumindest in der Politik nicht, vor allem in der Finanzpolitik nicht und deshalb ja jetzt der Weg zu einem US-Dollar-basierten Stablecoin. Was PayPal genau vorhat, weiß man noch nicht, aber zumindest sind die Gerüchte jetzt noch weiter verdichtet und man geht davon aus, dass es einen PayPal-Stablecoin geben wird, auf welcher Basis, also auf welchem ähm, Wert, der dann dahinter liegt wird, das ist eigentlich auch nicht bekannt. Wir werden das früher oder später sicherlich erfahren. Ganz anderes Thema. Twitter Spaces hatten wir jetzt auch sehr häufig. Twitter macht da richtig Druck und äh, bewegt sich auch sehr schnell. Sie wissen, dass Sie der erste wirkliche große Wettbewerber zu Clubhouse sind, weil Sie sehr früh auch damit angefangen haben, das sehr früh integriert haben als Strategie und gesagt haben, Audio ist ein Elementares Thema für Twitter und vor allem das Thema der Abo-basierten Geschäftsmodelle. Also weg von der Werbung hin zu Abo-Modellen, das will Twitter immer stärker und da kommt das natürlich wie gerufen. Hatten wir auch schon. Die Möglichkeiten bestehen ja jetzt schon und was aber nicht bestand und das war ein großer Hinderungsgrund. Man musste die Twitter-App, also entweder für iOS oder für Android, immerhin, weil Clubhouse gibt es ja weiterhin nur für iOS, auch wenn Android jetzt angekündigt ist, aber bei Twitter musste man die Twitter-App benutzen, also die offizielle Twitter-App. Aber viele Leute, die Twitter benutzen, benutzen gar nicht die offizielle Twitter-App, sondern irgendeinen anderen Drittklein. Twitter-Refik zum Beispiel oder andere. Das heißt, die hatten gar keinen Zugriff auf die, äh, die Audio-Streams und auf die Twitter-Spaces. Genau das ändert Twitter jetzt und eröffnet die Spaces auch im Web. Also man kann in mobilen und desktopbasierten Webbrowsern einfach dahin surfen und zuhören. Allerdings nur, man kann die Räume nicht generieren, nicht öffnen. Dafür muss man die Twitter-App iOS oder Android benutzen. Aber zuhören können jetzt alle und das verändert natürlich die Welt. Denn damit ist plötzlich jeder, der Twitter benutzt, auch potenzieller Adressat für die entsprechenden Twitter-Spaces. Und das dürfte jetzt wirklich den Wettbewerb dann da mal auslösen. Ja, Nvidia. Immer wenn ich hier über Nvidia spreche, sind es gute Nachrichten und ähm, ja, jetzt äh, gehen sie nochmal weit über das hinaus, was alle so erwartet hatten. 84% Wachstum im Quartal. Ja, was soll man dazu noch sagen? Was besonders interessant daran ist, ist wie schön differenziert und divers da in NVIDIA mittlerweile aufgestellt ist. Denn für die meisten hat ist NVIDIA halt ein Grafikkartenhersteller, aber die Zeiten sind lang vorbei. NVIDIA ist einfach ein großer Prozessorhersteller und vor allem halt natürlich noch im Grafikbereich, aber dann natürlich auch im Kryptobereich und vor allem im Gaming-Bereich. Und NVIDIA setzt ja nicht nur darauf Grafikkarten zu verkaufen, sondern vor allem auf Cloud Gaming und das funktioniert auch sehr gut. Und sie setzen auch auf allerlei Datencenter, also Cloud basierte Lösungen auch für die Industrie. Und in allen Bereichen wächst Nvidia sehr, sehr schnell. Der Gaming-Bereich hat sogar über 100% zugelegt, aber wie gesagt, über alle Geschäftsbereiche hinweg gibt es ein Wachstum von 84%. Das hat hatte niemand erwartet an der Wall Street. Man hat jetzt noch mit guten Zahlen gerechnet, aber das ist dann doch nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist nicht verwunderlich. Nvidia sitzt auf allen großen Trends, die im Moment laufen. Ob das Gaming ist, vor ein Cloud Gaming, ob das das ganze Thema der, der Visualisierung ist. Da geht es ja nicht nur um, ich sag mal, Photoshop und Co., sondern da geht es ja auch um Augmented Reality, Virtual Reality. Und dann haben sie halt auch noch das ganze Thema Kryptografie am Start. Also alle großen Trendthemen, die im Moment massiv im Fokus stehen und wo viele Investitionen reinlaufen, wo viel Hardware und Prozessorleistung angefragt wird, bedient Nvidia und ja, dass man da schnell wächst, ist glaube ich nicht so unerwartet, aber so stark, dass es dann doch schon beeindruckend. Ja, die unschönen Themen. Wahrscheinlich will ich da am meisten darüber reden, obwohl ich es nicht will. DSGVO, ich versuche es mal kurz zu machen. Ich glaube, das, was ich vor einem Jahr gesagt habe zum Zweijährigen der DSGVO, ist immer noch eins zu eins übernehmbar. Das kann man sich nochmal anhören. Und da ändert sich auch gar nichts. Das Problem ist nämlich, die DSGVO geht ja nicht weg. Sie wird aber auch nicht renoviert. Also, es gibt keine Novellierung. Das Ding bleibt so, wie es ist und funktioniert nicht. So, aber was funktioniert? Und das ist das Gruselige an der ganzen Sache. Und das ist der erste Artikel bei Heise, auf den ich Hinweise, die ich sehr lesenswert finde. Digitalisierung, das wird ja immer so angemahnt, gerade hier in Neuland. Da sagt man, wir müssen ja jetzt ja mal digitalisieren und jetzt gerade während der Corona-Pandemie haben wir noch gesehen, in den öffentlichen Verwaltungen, in den Schulen, nirgendwo funktioniert es so richtig, bei den Unternehmen auch nicht. Und jetzt gibt es eine ganze Menge Forschung auch zu. Die DSGVO ist mit einer der Haupthinderungsgründe, warum Digitalisierung in diesem Land nicht stattfindet. Und wen wundert das? Das hat nicht mal was damit zu tun, dass hier endlich für mehr Privatsphäre und Datenschutz gesorgt werden soll, sondern es geht einfach darum, dass die DSGVO ach, von vorne bis hinten untauglich ist. Das fängt ja schon damit an, dass es eigentlich kein richtiges Ziel gibt, kein Zweck dieser Vorschrift. Das hatten wir ja vor kurzem auch schon mal. Aber noch viel schlimmer ist, es ist so unbestimmt, also auch in der Ausführung, was denn da jetzt eigentlich getan werden soll, dass es ein unglaublicher Hemmschuh ist. Und ich merke das auch selbst in vielen Diskussionen, da wird gesagt, ja, DSGVO, das geht nicht. Das ist sozusagen der Klassiker. Und die meisten Leute wissen gar nicht, was die DSGVO da eigentlich macht und meint und irgendwas tut, aber sie verhindert, dass Sachen gemacht werden, weil Leute Angst haben, weil halt dass dieses Potenzial und die Bedrohung mit diesen enorm hohen Schadensersatzforderungen, das ist so groß, dass die Unternehmen sagen, mache ich nicht. Und in den Behörden sieht es natürlich noch viel schlimmer aus, weil die sagen, um Gottes Willen, das kann ich ja gar nicht verantworten, damit ist das Thema durch. Digitalisierung in Deutschland wird gebremst durch die DSGVO und das hat nochmal nichts damit zu tun. Ich bin, alle die hier zuhören, wissen, das ist ein großer Fan von Privatsphäre, Datenschutz und ähnlichem und ich sage ja auch immer wieder, auf den Staat kann man sich gar nicht verlassen. Wir müssen sozusagen das in die eigene Hand nehmen, jeder für sich und die Unternehmen für sich etc. Aber dieses Ding hier sorgt dafür, dass Investitionen zurückgestellt werden, obwohl Investitionen unglaublich dringend erforderlich wären. Das müsste auch jetzt in den letzten 14 Monaten jeder verstanden haben, aber das Ding macht halt Angst und es müsste dringend renoviert werden. Von Anfang an habe ich gesagt, das Allerwichtigste wäre, kleine und Kleinstunternehmen erstmal da rauszunehmen und die nicht mehr zu bedrohen mit solchen äh, Bußen, Geldbußen. Das geht halt einfach nicht. Und das sorgt dafür, dass die komplett paralysiert sind, teilweise und sich gar nicht mehr bewegen, was eine Katastrophe ist. Gerade in der Zeit, in der sie sich bewegen müssten, tun sie nichts, weil sie Angst haben. Und Angst bekanntermaßen kein guter Berater. Noch viel bitterer, und das ist dann sozusagen der zweite Teil, ein sehr schöner Artikel auch nochmal, das Pferd wird langsam totgeritten. Das Zitat und die Überschriften, das ist auch wahr. Denn das echte Problem, was die DSGVO ja lösen sollte, also zur Erinnerung, es ging ja nicht darum, dem Friseur auf den Sack zu gehen, um es mal auf Deutsch zu sagen, und den mit irgendwelchen komischen Datenschutzaufgaben äh, zu belästigen und ähm, ihm Geld aus der Tasche zu ziehen, das ist aber faktisch passiert, also die Kleinst- und Kleinunternehmen haben den ganzen Wahnsinn hier nämlich schön umgesetzt, zumindest in einigen Bereichen, in anderen dann nicht so, aber immerhin. So. Aber eigentlich war das Ziel ja ein ganz anderes. Die Idee, die angebliche von GDPR, das ist ja eine europäische Regelung und der deutschen DSGVO, das war ja, dass man die großen Konzerne damit einhegen wollte und dafür mehr Datenschutz-Privatsphäre sorgen wollte. Also insbesondere bei Google, bei Facebook, bei Amazon und Co. Und die Wahrheit ist, und das war auch sofort klar, also zumindest... Allen, die sich da ein bisschen mit beschäftigt haben, gesagt, das Gegenteil wird eintreten. Und mittlerweile, also jetzt drei Jahre später, weiß man, das Gegenteil ist eingetreten. Denn für Facebook und Google ist die DSGVO ja ein Gottesgeschenk. Mark Zuckerberg ist einer der größten Fans von dieser Regelung, will die überall weltweit und will nicht nur, dass sie in Kalifornien so analog gilt, sondern auch in, in den ganzen USA und möglichst in jedem Land. Weil für die Großen ist es perfekt. Die zwingen nämlich ihre Nutzer dazu, einfach alles abzusegnen, was so gerade noch legal ist oder nicht legal. Und können dann weiter munter ihre super personalisierte Werbung raushauen. Die anderen können das nicht. Die sind links vom Markt verschwunden. Der Wettbewerb ist endgültig auf drei Anbieter letztlich zusammengesackt. Also Google, Facebook und dann noch ein bisschen Amazon. Wobei Amazon ist hier mit der DSGVO gar nicht betroffen, weil auf der Amazon-Plattform ist man eh eingeloggt. Das Thema ist da sozusagen ganz egal. Da geht es nicht mal darum, dass man das auf Drittwebsites macht. Aber die DSGVO hat das Ziel komplett verfehlt, also es wurde nicht eine höhere Privatsphäre gerade bei den großen Digitalkonzernen hergestellt, sondern das Gegenteil. Die Menschen wurden genötigt, dort irgendwelche AGB abzuhaken, das konntest du gerade wieder bei WhatsApp sehen. Und die machen einfach weiter. Die wollen nämlich den Dienst benutzen und das hat die Politik überhaupt nicht verstanden. Und im Ergebnis hat man den gesamten Mittelbau rausgehauen. Alles, was da an Innovativen, auch im Werbebereich, Anbieter unterwegs war, da sind viele von verschwunden und das liegt hier dran. Also, die DSGV hindert Digitalisierung, insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen, aber auch bei den größeren zum Teil. Sie hat die Unternehmen, die sie einhegen sollte, befreit und äh, das äh, Oligopol, was da besteht, noch mehr verfestigt. Also ich glaube, es gibt überhaupt keine netzpolitische Entwicklung, die schlimmer ist als die DSGVO. Da ging es ja das NetzDG fast schon nett, ja, ähm, nein, es ist nicht. Das ist das andere, die andere große Katastrophe, die wir haben. Aber das hier ist wirklich das, was für Deutschland, für Europa ganz sicher die größte Bremse, der größte Hemmschuh für das ganze Thema Digitalisierung war. Und ähm, ja, und die Privatsphäre, wie gesagt, hat sie nicht geschützt in keiner Form und Sie muss dringend novelliert werden und ich hoffe, da kommt irgendwann mal etwas Sinnvolles vor allem diesmal nach all den ganzen Debakel, was damit bisher schon angerichtet wurde. Ja, und wenn wir beim Debakel sind und desaströsen Entwicklungen, dann sind wir bei der Luca-App einmal mehr. Ich hatte jetzt schon ein paar Nachrichten ausgelassen, aber diese muss ich jetzt nochmal aufgreifen, weil die Dimension von Sicherheitschaos, die das Ding auslöst, ist so groß, dass Mittlerweile nicht nur die Nutzer ungeschützt sind, die App ja sowieso nicht funktioniert, weil man ja einfach irgendwelche Daten angeben kann und damit auch die Kontaktverfolgung gar nicht geht. Also das Ding ist dysfunktional. Die Luca-App funktioniert überhaupt nicht, weil ja da draußen sehr viele schlaue Leute sind, die glauben, dass man das gar nicht braucht. So, noch viel schlimmer ist aber, man kann jetzt auch die Sicherheit der Impfzentren, der Gesundheitsämter direkt sozusagen beeinflussen. Die sind nämlich direkt betroffen, weil das Teil voller Sicherheitslücken ist und jetzt schon wieder eine, wo Code Injection ermöglicht wird, was einfach gar nicht gehen dürfte. Und das Schlimme daran ist, das Ding wurde auch noch lizenziert von Bundesländern. Also wenn Steuergelder verschwendet wird, was, was man nicht braucht, weil die Corona App das alles kann, inklusive der Check-In-Funktionalität. Und ich kann nur eins zu sagen, wer diese Luca App installiert, ist halt ein Idiot. Und wer das Ding auch noch forciert als Händler oder Gastronom, der ist der noch größere Idiot, weil der verliert Kunden, ganz einfach. Ich bin ja froh, dass hier in Münster die Leute zumindest ziemlich schlau sind. Da kann ich die Corona-Warn-App benutzen und mich doch damit einchecken. Denn einchecken macht total Sinn und sollte auch viel stärker forciert werden. Aber nicht mit der Luca-App, die halt einen ein Datenschutz-Albtraum ein par excellence also mittlerweile auch noch ein Sicherheits-Albtraum für die Gesundheitsämter, die eigentlich davon partizipieren sollen. Wobei, da kommt ja oben drauf auch noch, die meisten kommen damit gar nicht klar und damit ist das Ding dann nochmal tot. Also. Die Verantwortlichen in dem Bereich sollten sich endlich darum kümmern, dass zum Beispiel die Schnelltestzentren, dass auch die, die Ärzte und die Impfzentren die Corona-Warn-App sinnvoll verwenden können, insbesondere demnächst den Impfausweis, also das Impfzertifikat des Europäischen drauf kriegen. sollten dafür sorgen, dass die Schnelltestzentren die Corona-Warn-App unterstützen können und die Schnelltestergebnisse dahin schicken können. Einige können das schon, einige noch nicht. Und natürlich sollte die Politik vor allem Gastronomen und Händlern dringend nahelegen, diesen Quatsch-Luca-App-Code da von ihren Schaufenstern zu entsorgen und da den von der Corona-Warn-App hinzuhängen. Alles andere ist einfach nur desaströs auch für die, die Kunden gewinnen wollen, jetzt, wo es wieder alles langsam öffnet. Also, dümmer geht's gar nicht. Egal. Wir sind in Neuland, da versteht man das nicht. Auf der einen Seite hat man eine DSGVO, die wahnsinnige Regeln aufstellt, die komplett unbestimmt sind und wo immer noch auch die entsprechenden höchstrichterlichen Urteile fehlen. Auf der anderen Seite gehen geht netzpolitisch verantwortlich hin und kaufen einfach mal kurz eine App, die mit zusammengeklauten Code und einem absoluten Sicherheitsloch äh, ja, vergleichbar ist und nichts anderes bietet und die vor allem nicht funktioniert. Und das geht dann irgendwie nicht zusammen, oder? Also zumindest in meinem Kopf findet es ähm, keine große Konnektierung. Hoffen wir mal, dass es irgendwann besser wird. Und ähm, ja, ich hoffe, morgen gibt es keine Netzpolitik. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war iKTv frisch aus dem Netz.